0: 今天我是非常荣幸，觉得啊、呃、很兴奋，可以跟大家来分享神的话语。我不知道你们有没有听过一句话，这样说啊、呃、天不怕地不怕，最怕广东人讲普通话。<笑>我是出生于香港的，所以嗯、呃、我的普通话是还好啊，所以如果你听不到我的话是没问题的，因为。你可以听到是上帝话，我愿意神对你们每个人讲话。啊、嗯，既然牧师也对我有信心的话，我我就尽力有信来跟大家去分享。嗯，我不知道你们对宣教有多小的认识，知道有多多啊、呃、多深的关于在圣经当中讲到宣教的东西。但是从我还没有到宣教师以前呢、啊，我是非常的喜欢去看很多很多宣教师的传记，其中一位呢，他叫 David Livingstone 啊，大卫李云斯顿，他可以说是、呃、那个非洲的炫耀之父啊。如果你有机会，我真的劝你们去看看他的书啊，他自己的传记啊，他是113年出生啊，是19世纪的那个年代的人。如果你好好去翻开基督教的历史的话，你知道19世纪是一个非常有意思的一个年代，因为一个宣教的事情，无论是拆会的成立，无论是多少的宣教是愿意投身在不同的地区去做宣教的，那、这、又、个、是一个大时代。所以我们说，这个 David Livingstone， 他对于我的影响啊，我觉得非常的深。其中一个非常的深是什么呢？他在英国苏格兰出生。然后家庭是一般的家庭，小康之家就是从小到大都在那些工厂上面去做一些呃制造一些东西的一个人啊，他读书没有很多年轻的时间，因为他讲过他呃基本上的受的教育是在教会里面的主日学，真、这、的、个、很有意思啊，但是他凭借他的努力，他。不断的去学习，他读的读过那些呃拉丁文，然后最后他成为一个医生，他更加是一个冒险家，他去了非洲，他找到一个世界都知道的一个很大的一个叫啊瀑布啊 Victoria f o r l 是他寻找到的，所以他是一个冒险家，他愿意去到远方，去到不同的地区来去不单。寻找一些很好看的风景，而且是寻找神的灵魂，人的灵魂。那我就觉得他最感动我是什么？是他的心，他的心。他到满晚年的时候，大概是六十岁的时候，他、嗯、离开这个世界。那他那些跟随他的人都知道他是一个很伟大的人，他帮助非洲很多很多人来相信耶稣，啊、呃，解放那个黑佬。的一个呃季度，然后呢，他还有的是说，他愿意他一生都放在非洲，他死后跟随他的人把他的心取下来，因为他就是见证，是他奉献给非洲的那一种的心 ，literally <笑>就是说真的文字上真的好像一样的，把他的内心真的。摆在非洲，安装在非洲，然后他自己的身体运到英国，回到他的老家。我想讲的是奉献。我今天想跟大家所讲到的一个题目，是全年的奉献奖，全年的奉献。我让你们对于神的啊心、呃、态是怎么样？你的啊，呃、说我当然接受了。我我既然应该明白神的真理，明白神的爱，但我还是觉得。我们应该好好的献上主圣，倍受喜乐啊！我先教过去这段经文啊。好，我第一点我要讲到的是说，我们要把握时机，关键是机会啊。这段经文我们会看见的是说，第一节他说过两，再过两天啊，是刚才那个版本就是两天以后就是一月节的来临。月节的来临呢，第一节就告诉我们，有知识人跟文士想法子，怎么样用诡计捉拿耶稣，杀他。你为了只是单单去看这段的圣经文，只是第一句，你就会知道，它里头不是讲到一个很和平平安的一个事情，是吗？它而是讲到一些文士，就是讲宗教人士，已经想了很多很长时间，用诡计要杀害耶稣。这是一个充满杀机的一个情况，过两天而很快。如果我们再深入去看一下的话，你会知道约简是什么样的一回事。从出埃及，我们知道，呃，呃，埃，以色列复仇神神应允他们，兴起摩西，把他们从呃埃及。出来啊！当中经历过十灾，中间最后的一灾就是杀长子的那个灾害。然后那个事情怎么说了？原来那些相信神的人呢，他们要把一头的羊羔，无论是家每家每部，或者是大的小的，都要把一头的羊羔、无罪的羊羔来杀害，然后把他的血泼在门框上面。好了，当天使来过时候，他就经过这种。那到耶稣年代，我们都很清楚，谁是那头羊，那就是主耶稣基他不单是钉在一样架，他他成为，他不但救赎我们成为一个赎罪记，他更加的是说，他成为那个那头羊，为我们死。所以你大概会从那个气氛，从这个经文的当中，你会看见，就是说。这个不是简单的事情，不是一个普通的事情，乃是预言到耶稣基督的死亡。好，那我怎么可以看见这个是把握时间？原来你去看见的时候，那个整个经文里头那个的主角是谁呀、啊？是耶稣吗？当然，是耶稣是吗？不可能，为什么？因为因如果你说整本圣经都讲耶稣，整本的福音书都讲耶稣的话，叫弥底斯。特别在这个经文里头，那肯定是门徒吗？也不是，门徒也一个名字也没有出现。然后你继续好好去看的话，你肯定会发现，就是这个女人。这个女人用马可福音的版本来说，她是没有名字，但是马可的就是特意要没有写下他记载他的名字。他把我写进是什么呢？是因为他知道。耶稣将要死亡，将要过去，将要不在他们的身边。然后你你可能会问：，哎，他他怎么知道？这个女人怎么知道耶稣会死亡？就是如果你真的好好去看圣经，你去看见马可福音不是第八章、第十章，耶稣基督降魔，我将会受害，遭许多的害，而且呢，我也要死。所以我想，今天这个女人，她特别特别的 care。贴就是贴近耶稣近的心，他知道耶稣会来。换句话说，说他不知道尝试是怎么样的一个情况，可是他真的对神有心，所以他把握一个时机来献一点香膏给耶稣。那对于宣召有什么关系呢？在我的生命里头，呃，可能是只有。第一次我去寻找的一个短讯的机会，其实也是改变了我的一个生命啊。那大概是二零零三年到零四年的那段时间，我哦有一个机会去到南美洲的秘鲁，不知道你们都多久这道秘鲁在哪里？有听过大概可能有一个。过啊。秘鲁是南美洲其中一个比较古老的一个一一一一个国家，啊很多很多的文化文明。但有一次我有这个机会就去到秘鲁。多伦多去最主要跟你说，原来我自己在多伦多的母会差遣的一队的宣教士夫夫妇去到那边已经几年了，然后大概他们就要快要退休了，然后他就告诉我们的啊、呃、教会说，哎、欸、啊，虽、呃、然我们都退休，但是还没有呃我们自己教会的人去过探访，那我们就组织一一对的宣教队去了。那我是那个时间我大概就是。读读书啊、呃，差不多毕业，然后我心里面就想他说主啊，我先信你，我知道你的爱，我知道你的能力，你把我从黑暗里头拯救出来。早上我刚才说那个月姐的意义，就是说原来神把一些人不单单是拯救他们脱离那个法老的手，而且他是把人。从黑暗带到光明，我带我带一个祷告，我带一个祷告的信。我说神啊，你要我一生当中我要做什么？我很快毕业了，我很快要进入这个社会里面去工作。那那个我说很快过去，十几十几天的时间真的很短很短。每天我坐在旁边，您说每天向神祷告。我说我希望聆听神的声音。我希望聆听神的声音，我不知道你们有没有同样的那种的想法。你说我真的愿意，我也愿意花时间来聆听神的好了，很快过去了十几天，没有没有很多声音，每天自然如此，都是嗯、呃、无声经祷告很平常。好像到了最后的这几天，早上的时候宣教事事告诉我啊。我们今天要去探访，我们去哦、呃，短宣的时候很多都是传福音或者步道，所以我们都去不同的地方去探访。那今天有什么特别？或者说我们今天的不坐、呃、出租车啊、呃，不不打的，要坐坐大巴，不错。那我觉得那么奇怪，因为去支持南美洲啊，出租车是更便宜而且非常方便。然后那天他说：“哦，我们走坐大巴，为什么？原来去的那个地方，呢？就好像这样子一个街景。你看要这边，很乱，很危险。危险的一个地步是怎么样的？那个年代呢，零三年、零四年，我们还没有很多用智能手机，我们都用啊、呃、相机去拍照。他说：如果你去到那个去，你有小心啊，你不要随便去拍照，因为你拍照的时候，别人会抢你的。”钱包不要再钱一点点还好，我先去了一个地。总而言之，我去了一个的呃餐馆里头，很小的一个餐馆。我看见一个年轻人，然后我们的主要的对象还是那个年轻人。然后我去到那个年轻人他面前，我们跟他跟他聊天，然后知道他是真的情况是怎么样，而而且呢呃有机会跟他说，因为他告诉我他没有希望，他怎么没有希望呢？原来这个餐馆不是属于他的，也不是他开的，是他叔叔开的。他叔叔几个星期以前不知道跑到哪里，不知道是失踪，是,是,是怎么都找不到他。他留下一个餐馆，也不属于他，他自己没有身份，他是黑的，黑，他是偷渡去到内地。那我想想，这样子的一些情况，他怎么活下去？我好像神好像对我很好，就是说。从前我在黑暗的当中，从前我是迷路的，从前我不知道方向的，从前我不知道人生的意义在哪里的。但因为主耶稣的爱，因为他的十字给我重新的有个希望。我知道人生的意义在我那么好，我在加拿大有人带我去教会，我很喜欢去教会。我那时候是说星期五是传记。星期一开始我们上课，然后我就不倒手，星期一、星期二、星期三、星期四，好不容易好到了星期五，哇，非常开心！放学，我我中学那个时候中学去教会哦，中学就去教会，这非常开心。我非常感谢主，原来不但基督姐妹对我们爱，而且是真的给我们有生命的方向，有生命力。那那个我。看见的年轻人呢？我大概觉得那么乱、那么危险的一个地区，没有好多人要去，连我们宣教士也没有常常去，怎么可能这个人可以得到福音？我大概这个想法，我回家，我回到这个路上所我就祷告说：“如果你使用，如果你希望我。”去传福音的话，我愿意，甚至不需要路途，需要这些好像很危险、好像没有人愿意去的地方，我也愿意去。所以这个是我的开始，我觉得这个是把握时机。不知道弟兄姐妹你们会不会把握时机？现在我们讲到疫情，讲到很多事情，我们会不会把握机会？在我生命里好像很多的东西我都会计划。我们规范哦，我要是我的财产啊，我买房子什么时候要买房子啊，什么时候不买房子啊，什么时候把我的金钱投资在哪里呢？甚至我们有时候我们买菜，我们也会很规范。我们带孩子的时候，我们会发现，哎，孩子什么时候要入学？读哪一个学校？有人还在还在做讲说，常说我们要赢在起跑线前。是不是我们要规范？那我们有多久的时间，花多少的心思来想一想，怎么奉献，把我们的生命好好的被神使用？另外，我记下去。嗯，帮我看一下。我帮我看经文哈，如果你有，啊，看你的经文。啊，第三节我练出来了。耶稣在伯大尼长大麻风的师门家里坐席的时候，有一个女人拿着一瓶一一绿瓶智慧的真拿达向他来，打破绿瓶，把高浇在耶稣的头上。啊，很简单。刚才讲到了，那个女人她在一个宴会的当中，她不是在一个一个。只是只有耶稣跟他的一个环境当中，他在一个宴会当中是说是很多的人，而且那个师门本来是长大麻风的，耶稣呢就把他医治好了，然后请他到他的家，然后一个很大宴会，也有就是讲这有也有文士，很多很多人在当中。我们要记住的是说，在从前耶稣年代，女人是给别人去看，比如比较低位。而且这个女人没有名字记载，没有人认识她，而且而且她做的事情是什么？她触摸到耶稣，耶稣啊、哦，耶稣他是神呐、啊，很多人知道他是可以神行神迹奇事的、啊，都知道他是有名人的、啊，怎么可能有一点走过来？尤其是女的、啊，把香膏抹在耶稣。她做的事情是怎么样？的？你想一想她的心态。如果他没有一个迫切感，如果他没有觉得我必须要做这个事情的话，我想他可以找另外的机会，或者是说他也不一定把整瓶的香膏先生，我说这个香膏是很珍贵，因为圣经告诉我们，这个香膏里头是真的拿到香膏啊，可能我们姐妹们都会用香水。嗯，哎、你用香水的时候会不会？所以说我今天真的要令到自己非常的香，所有人都能够闻到我的味道，所以我整瓶的 Chanel 5 n u m b e r Five， 我所有都把它放在自己身上。不会吧？今天真的，香香，你会，你你会留意的是什么地方？你有没有留意到，它是用一个玉品？当然，那个玉可能跟我们中国讲的,的玉不一样，但是肯定。是一个很珍贵的东西，而且要用一个器皿是真这这好,好的器皿来盛载，然后上面还要讲到这个这个玉瓶呢，应该要三百块的钱钱币才可以买到，这个大概是一个人一年的年工薪水如果我赚了一批钱，可能我留下来，我不可能说我一次过整年的。一年的薪水来花，好了，所以下面就是说了，有几个人心里面啊，那些没有涨薪水，心里面都不停停的说：“何用这样枉费？想到的，怎么可能呢？哦，既然之间不要不然就把他救济穷人呢？这个不圣经讲吧？是不是？我们拿金钱帮助有需要的人、有贫穷的人、没有没有连饭都没有没有得吃的人。”我们只花在别人身上，你想嘛？最后耶稣是怎么说耶稣折磨他、责责责骂骂他嘛、骂他嘛，还是信任他，他尊重他。所以你看见耶稣的眼光跟门徒的眼光都不一样，门徒没有看见这一点，没有现象，但反而这个女人她献上最好的，而且是贵重的，把最好的东西都献上。我说我们常常去做做宣耀宣耀师，可能你们不太了解，但我可以告诉，炫耀师的工作就很简单。我们找一个职位给自己，然后我去了不同的一方、不同的教会去投怀，给我自己薪水，给我自己可以维生的薪水。我找自己的工作，然后自己做，而且自己来去服侍。我们用很多的金钱，我们。不小，虽然就说我在哥伦比亚这个比较落后地方，我需要点不小的金钱才可以在那边去生活，因为我是一个外人。现在是绝对可以说是亏的，我们投资我有回顾，我们肯定呃长远的几十年以后你肯定会不一样。我发现一个金钱放在银行里面，它还有利息。现在可以说完完全全，你奉献的可能跟你认识的人不一样，族群不一样，皮肤的颜色不一样，跟你讲话的那个语言不一样，文化不一样，跟你所住的地方的人都不一样。为什么会这样子？愿意这样去做？我需要，哦，我在一零呃二零一三年我。第一次去到哥伦比亚那边去，真正成为一国学的时，那那时候我还是单身的，没有结婚，我心态很就很简单，我觉得神啊，你不知道我我什么时候有家庭婚姻有没有儿女，全都放在主基督手中，那我需要那那那时间呢？啊，我没有，我没有迫切的去祈祷说神啊，你需要给我一个 h e 然后，嗯、呃，有人就把我跟我 Sarah 介绍了，然后呃，到了到了一次机会，我是怎么样呢？我是在跟比尔跟他跟他求婚。啊，你大概有时间见到这个实体、这个这个这个？我我是宣传老师我的戒指没有很大，没有很大。一亿什么钻石，<对>我不知道故事有没有啊？故事有没有？啊、但是，我有什么啊？在教会里面，我有一个呃阳台。这是第三层的阳台上，接接着这个人你看不清楚了，我我买了，我买了 ，OK， 我买了什么了？一百支的玫瑰。好，我不知道你们被仇恨的时候有没有啊，同学。啊，一百支玫瑰很贵的、啊，大家个人比得很贵、啊。是，两两，嗯，二十是支的玫瑰，呃 ，two dozen 就是两刀的玫瑰。大概是三块美金吧。哦。Oh, <wow. S 1> <笑>我们是出产的一些玫瑰花，当然我买的就是特别的啊，然后就是因为重婚嘛然。然后我的戒指当中不单是有钻钻石、d i a 还有那个是绿宝石。如果你知道绿宝石代表什么的话，代表是是哥伦比亚的特产。我意思就是说，居然谁给我认识我？婚姻，然后我希望我把这个基础打好，所以说我们都是奉献给神，奉献给神使用，不需要我自己去奉献，而且我的妻子，而且我的家庭等等一切都放在神手里。所以你看见第三幅图片，就是我带了两个孩子，我两个孩子都在得着主神。好，神有奇妙工作。他的工作是什么样？我把一切都最好，我愿意，我把我一切都相信给他的保当然，我不是高举自己啊，我有更多更多比我牺牲的更大，或者是真正之夫不是在宣教工厂的人比我宣牺牲的更多更大，是肯定有的。我不是说我自己很了不起，但是神很奇妙。当我们结婚以后呢，怕我们有孩子，然后我们的孩子都在哥伦比亚出生。然后整个过程，我知道，我本来不不知道怎么去带孩子，我也不知道在外一个外国的地方，连买尿布在哪里我也不知道。你看买那个奶粉在哪里，我也不晓得哪一个比较好，哪个比较不好，我都不知道，本来就不知道。哎，当我们经过整个那个带孩子的过程的时候呢，神把一对的夫妻带到我们的身边。这对夫妻很简单，他们都是一个年轻的夫妻，从中国大陆去到。哥伦比亚做生意、打工、做餐馆，很辛苦的工作。但是他们，哦，有他们有一有有机会接触到我，我就我有一天我就跟他们说：“你们刚结婚，可能你们会有孩子，有一天总会有孩子。”哦，然后我只是这样子告诉他而已。然后我很奇妙，第二个星期啊、哦，他自己来找我，很小少能这样子。来去了教会来找我，原来他的太太真的怀孕，他怀孕了，然后他把那个检查的报告给我们看，给我们看，因为他们不懂几百年，他们就把我，呃，他可能想起啊，我太太就是怀孕了，已经生过孩子，他大概就是这个依恋，然后就把那个报告就带过来了。然后可能我们也知道那个报告是说是怀孕还是不怀孕，其实我告诉你，我们那个时候我们的西班牙没有那么好，我们其实就看不懂的。那<笑>大概我们会知道那个是 positive， 那个是 negative， 就是这样正跟跟跟负，所有大家就猜到他,他是怀孕。我强化怎么说，他他们就是这样子去入住。我们代唱幸福，我甚至我跟他的小孩子，我们的小孩子跟他的小孩子一起的成长。另外，我怎么用上我最好的东西？我不知道你对于你自己的价值观是怎么怎么样可能你说哇，我有一栋房子，那这是我最珍贵。那对我来说，时间，时间是最珍贵。另外一个年轻人也是三十来岁。我二零一三年的时候，我第一次去到哥伦比亚的时候，已经看见他在一个餐馆里头不动、舞动、舞动，很努力、很努力地去工作，赚了一点一点点的钱，也不是很多，但他觉得哦，我真的要几十年做这样子活下去嘛，就三十来岁还要活到好像他的叔叔一样，到六十岁、七十岁还在哥伦比亚样子去做餐馆工作。我刚开始接触到的时候，他還没有。愿意接触信仰，我们次去到下餐馆，他就说：“哦，你坐一下。”其实他在在不断不断的帮助，然后我坐十五分钟、半个小时、一个小时，他还没有时间停下来，点？是这样子，妈妈有机会我可以跟他聊天，分享信仰，带他信主，带到他最后我离开分比的时候，我们可以坐在他自己的餐馆里头，我们可以谈几谈一个小时。为他祷告，为他将来当财主。现在他离开，他也回去做工。你知道我用了什么多多少时间？我用了五年时间，把他当神的名子。这个就是我愿意，我觉得我能够实践出来的的现象。好，第三方面哦，我说那个是为主而做，你怎么看见？他做的事情因为、哎、我们也讲过，他做的是一件美事，是耶稣对他讲的。我不知道你们有没有想过，有一天耶稣会对你跟我讲：你做了这辈子那么多的事情，当中起码有一件事美事吧？那、哎、这个、这个、这个对他的评价是非常的高的。他做的事情。是，你耶，下面这样子讲哦，他这样，他他第九节说，我实在告诉你们的，耶稣告诉其他人就是说，普天之上，无论是在什么地方传讲福音，都要是说女人所做的事情，因为纪念啊。牧师有没有告诉你要跟人讲这个女人啊？啊，我不是讨厌牧师啊，<笑>我没有，我没有这个意思。那、欸、你你你叫耶稣就这样讲。他为什么？我们现在去传福音时候也没有说我要提到这个女人所做的事情，为什么第九节就这样告诉我们，我们要纪念我 k 简单来讲，大家他做的事情是纪念耶稣降世，基本上告诉我们的就是耶稣的复活。福音的中心、最中心的地方就是耶稣为我们死，并且复活。我们看见多少的天主教的教堂门前挂着的都是耶稣像，是被钉的耶稣像，他没有复活。但是如果复活的能力在你跟我们我的身上彰显的时候，你知道这个就是福音了。我要跟别人传福音，我必须要长到耶稣，为我们的罪而死，而且他为我们这个是中心。但我们更加的以为觉得是，他甚至不认为这个女人，甚至不，他认为耶稣为着他的死，拥抱着他的死，他也愿意这样去做。可能我们会觉得我们所做的一切都好像是枉言，没有意思，没有回补，没有后但是这个女人坐在耶稣身上，他却不会。我最后讲最后一个见证，然后我就结束。嗯，今天我们华专里头有一个宣教士，他是女的宣教士，她在我自己在舞会、多多的舞会的一个宣教士。她出生是很平凡，他做的工作都是很平凡，但是他心心态非常的正确。他就觉得，我既然被神改变，既然相信耶稣，我做真的要做一个很好,好好去跟随神。的。他去短训中心去受训练两年，然后呢，好好去学怎么去训练。他最后成为划船的训练去拆遣到墨西哥的地方。好，我们在教会我们都知道了很多，这样讲吧，啊，很多有恩赐的，是很多人的思想，就是说啊，可以带唱诗歌啊，还有长道啊等等一些一些，他在人面前做的個东西。哎，我我在这个姐妹当中，这个宣教士当中，我却没有很多发现他是这样子，但是他是非常的殷勤去做事情。他在这个宣教的历程的当中，呃，她不是说很厉害，去到哪个家去传福音，然后别人就信主、跟随主，好好就去读圣经，没有。但是他继续做，他每天晚上有时间的时候，他就。来做一个小小的试机假，我们可能会看结果，就是用一些呃猪小小的猪，然后呃、啊、编出来那个这个虚假。他觉得每次跟别人说不一用这个可打开话题是很好，而且人家真的信主以后了，他可以呃带着身边，可以作为投资。他这样子做，做也是五六年时间，他突然发现他快患了患患了癌症，患了。而且是很很严重的话，癌症是骨头里面长癌症，你想一想就知道那个痛苦是多少。他很快就要回到多伦多自己的地方去医治，然后他过了一个很痛苦的一个日子，他现在离开世界，回到生。但有一次，他留下的那些十几家，就是我记得，全道人，他就来我们哥伦比亚。这告诉我，以前 j a m i e 啊，这个姐妹 j a m i e 他做了很多事情啊，他知道他以前在南美教区传福音，他希望别人认识耶稣。啊，现在我 k e n n y 啊，是也是在南美教区传我我的那个全道人就把这些事项交给我，意思就是说，当我在跟南美洲的中国人去传福音的时候，可以用的是啊这个福音。猜他。我在这个姐妹身上，我看见她是宁愿付上一切，甚至不希望住院。为什么？有人说为什么她会得到癌症？啊，这个只是猜，我,我也不知道，我也不是医生。大概他是在过世的时候，他常常喝呃水龙头开出来的水。嗯，如果你大概你知道的话，但摩莫斯科的水不好，就你你需要喝呃瓶装的这些水才可以啊，比较清洁。不知道是不是他喝的太多，或者他省钱，或者是什么原因。总而言之，他把他能够丢下的都献上，最后他的声音没有停在他离开世界的那个时间，反而。起码在我的生命当中，我常常记住这个、这个。我想要告告诉大家，如果我们真的也有参与上帝的宣召，上帝的宣召，我可以说，如果你真的好好去看圣经的时候，这个是一个命令。如果我说大使命是命令，命令是没有选择的。如果我说我是一个门徒，门徒的 disciple， 门徒。最中心是什么呢？还是顺服耶稣？我不顺服我的主，我怎么可能是一个门徒，是吗？如果使命放在我们的面前，然后我有说我自己是一个门徒，但我却没有遵命的话，那可能我们还要上一下。求神来帮助我们。好像宣教就是我们要付代价。我们这有选择，但是这这个，如果我们有这个开始的话，我相信我们都可以领受到他那种的。我最后讲一句，我宣教一起历程里头，我我六年时间，我我觉得我觉得我真的好像一只鸟，可以飞在天上，我可以与神同行。好，我们一起来祷告。所耶我们非常感谢。我们知道，我们从前都在罪恶当中，我们在黑暗的权势的里头，我们被骗、被魔鬼来欺骗，我们也活在罪恶里头，甚至我们没有喘喘气的一个时间。就我们就是不断不断的犯罪，但是但是就只有你自己的光明进入我的我们的生命的当中的时候，主啊，你就要再次唤醒我们，你们的灵魂都可以苏醒起来。就是因为主你的真光，你的圣灵在我们的里头。天父啊，既然你这样爱我们，我们可以献上给你的是什么？是其实我们每个人可以想到，可能我们只有很小的东西，我们没有什么。但如果我们都愿意把我们一点点的奉献放在主你的面前的话，我相信主啊，你是喜悦的。我我我们要我们希望就是说我们在。主屋的里头，我们一生啊就可以做一件美事，一样为你来做的事情。全年的风向，全年的献祭主，求你随定我们祷告，奉主耶稣基督的名求。阿门。